Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Ba, 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 ba. Vi är i Båsta nu och spelar tennis och du tycker att jag skrattar åt saker som Ola Salo säger på ett otippat sätt. Ja, alltså, jag, jag blev lite för, ibland blir jag lite förvånad över din humor, måste jag säga. Och en annan grej är ju det här att det är en konserv här på och jag tror att du delade mitt liksom, hat mot konserver. Ja, men ja, det gör jag ju. Så, så är det ju. Men det kan man ju inte visa. Det är, någonting, det är en hemlighet oss emellan. Men jag är ju mer, vill ju gärna att alla ska veta det. Ja, du vill att de här ska veta det. Men det är väldigt otacksamt. Ja, det kanske är sant. <laughs> det är Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 235 och innan vignetten där så hörde vi ju ett, ett inspelat litet samtal mellan dig och mig mannen från Ola Sal och sitt otippade konsert som vi bevittnade i Båsta. Det var alltså kvällen efter han hade gästat Håkan Hellström på Ullevi och han 
skämtade ju väldigt mycket om att han nu var och gjorde det här gigget på Pink Party på eh, hotell Sand. Heter det Sandhotell eller Strandhotell? Sandhotell. Sand. Sandhotell i, i Båsta. På en pytteliten scen. Ja. Men, men skämtandet funkade ju dåligt eftersom det fanns så mycket bitterhet inblandat. Och att han ändå så här, ville berätta om väldigt mycket att han är de stora arenornas man, typ. Ja. Fast uh... försvar ska man säga att han gick all in. Han behandlade ju den här spelningen som att det var ett, en arenaspelning. Men... Han klättrade upp i olika eh, pelar och sånt där. Och på en mur stod han. Men det som jag tycker är... Han, han stod på en mur och sen så avtecknade sig hans siluett eh, bakifrån. Väldigt vackert. Jag tog en väldigt konstnärlig bild av det här, vill jag minnas. Eh, ja, just det. Mm. Men, men det, som, eh, det som jag tänkte på... En grej med Ola Sal och det här att han är bitter för att han inte är längre de stora arenornas man på samma sätt som han var när han uppträdde med The Ark. Jag såg ju honom tillsammans med Håkan Hellström 2001 på Sjöhistoriska. En av få konserter som jag har bevittnat som ni som lyssnar på podden vet om. Uh, och då var ju de jämnbördiga så att säga Och The Ark var ju ett jätteband Men om jag har förstått saken rätt Så var det ju han som valde att lägga ner The Ark Så att han är ju liksom Det är ju hans uh, eget fel så att säga Fast i och för sig det kanske inte minskar bitterheten uh, att Nej man, fast, att... fast jag tror inte han pratade om det som Jag var arenornas man Utan han fortfarande där För han har ju spelat på, en jätte, på Ullevi kvällen innan ju Herregud ja, det var ju, Fast det, det var som, ju Håkan Hellströms Det var ju Håkan Hellströms konsert Som han gästade Det var inte ja, som att han Jo det är sant Men det man kan konstatera är att eh, vi, vi delade ju utgångspunkt Vi hade jättekul i Båsta Var mm. där med våra vänner på Vitamin OL Ja eh, Och eh, Det var härligt Vi spelade tennis och, och njöt Och åt gott och tittar på tennis och sådär. Det är också lite roligt att du nämner igen. som i ett andetag bara att du spelade tennis. Det var ju en dröm för mig att få se dig spela tennis. Det var helt underbart. <laughs> ja. Ja. Och, och nu, har du, nu har du, känner du dig så bekväm med det så att du säger ja men vi spelade tennis sådär som, sådär som jag alltid gör. Ja, men det, det känns ju inte konstigt som att spela tennis. Det såg du väl på mina grundslag att det inte kändes. Ja, ja. ja men det såg jättefint ut. Och du, men jag tänkte också att det var, var det en resa bak i tiden också när du spel, eftersom du spelade med din brorsa. Eftersom Johanna ja. också. Att det, var... det var fan roligt alltså. Eh, att spela med honom. Han har alltid varit bättre nu för han har ju varit tävlingsspelare. Eh, och är fortfarande bättre. Men mm. det blev väldigt eh, mycket spel. Så det var skitkul. Och sen också måste jag säga att tennis är en bättre konditionsidrott än vad jag minns. Ja. Så att tennis är något som jag kommer hålla på med nu. Det finns ju faktiskt en eh, Sveriges starkaste man. Johannes Årsjö. Ja. Han kör ju sin kondition. Han väger väl 160 kilo. Hans konditionsträning består i att han spelar tennis. Är det sant? Vilket måste se jättekul ut. Det är som att han håller i en liten pingisracket så ser jag framför mig. En sån här jätte med pingisracket som liksom dunsar fram på en... Ja, ja, verkligen. Ja, så är det ju. Det blir som bordtennis för honom. Mm. Han behöver inte röra sig så mycket. Ja, just det. Eh, nej, men så, så det var ju roligt. Och det kändes inte så konstigt. Det är inte lika stor stretch som när du för min skull tränade ryck till exempel. Nej, just det. Eh, jag känner, men jag jag känner förstå- mig som en eh, tennisperson. Jag har ju förstått nu att ryck är ett av de svåraste grejerna man kan göra. Att det är väl mer kanske stöt jag ska testa om jag ska göra någonting. Eller? Ja, bo- ja. båda är vansinnigt svåra och ryck är svårast. Men du kanske mer, mer att jag ska göra då marklyft och sånt. När det är mer liksom ja, visst, att böja ner och, och lyfta saker. Ja, verkligen. Det är mycket lättare. Men mm. man kan konstatera då, på konserten så hade, delade vi utgångspunkt att eh, gud vad störigt det ska vara en konsert nu. När mm. eh, man skulle vilja prata med de här trevliga människorna som vi är med istället. Eh, men som vi hörde här på bandupptagningen så yttrades på olika sätt att 
Jag känner ju ett behov då av att eh, alltså se ut som att jag älskar konserten. Ja, just det. Och du vet, skratta mycket åt alla skämt och sådär. Eh, medan för dig är det mer som att du måste positionera dig och visa världen ändå att det här tycker jag inte om. Det här är inget roligt. För, för, för att, för att eh, du undrar liksom vem, vem blir jag om jag är någon som älskar den här konserten? <laughs> Nej, men det, det är väl alltså en... Det är väl inte riktigt det Utan det är väl att jag är Så pass självupptagen Så att jag liksom ja. Man är bjuden på sån här underbar resa Och får spela tennis Och man får äta god mat Och man får umgås med härliga människor Men sen så är det en grej som ska lite grann Det är att det en timme ska vara en konsert och det, Som jag inte riktigt tycker är så kul Och då, då är det det jag rackar ner på så att, säga. Mm, att, det här, det. att det förstör för mig Men mm. du däremot Alltså det som var För konserten skulle ju börja Och då stod vi inne i, eh, i Restaurangdelen Konserten mm. var ju utspelade sig liksom Ute på en innergård eh, och, och det som förvånade mig mest där Det var att du var så snabb På att du ville gå ut Till konserten att det, var liksom, <laughs> det var inte bara att konserten råkade hamna Och sen så Uh, utan du ville gå ut och du ställde dig liksom uh, och tittade uppmärksamt och du slutade prata med mig och med andra och skrattade åt, alltså jag säger ju där att du skrattade ett skämt uh, mm. innan vignetten och det skämtet var ju alltså att Ola Salo, han har ju någon slags tennisbakgrund, väldigt vag, jag vet inte vad det är, han spelade tennis som barn eller någonting, men då sa han någonting om att alla tennisspelare när de var barn vände på tennisracketen och uh, låtsades att det var en gitarr Mm. Men då ska ni veta att alla gitarrister och rockstjärnor De vände också på gitarren och låtsades att det var tennisracket Vänta, då... nu sa du samma två gånger va? Nej, jag vände på gitarren och låtsades att det var ja, tennisracket precis. Alltså tennisracket ja. blev en gitarr och gitarren ja, blev ja, tennisracket just, just, ja. Just, just. Ja. <laughs> Men det, det var ju väldigt roligt Men på, på vilket sätt? Är det, vad är det som är roligt med det? Jag fattar inte riktigt Men det var ju, du, du, du kritiserade mig där och då Eller du sa ju så här. Man är, ibland, din humor förvånar mig väldigt mycket Du skrattar åt så konstiga saker Vilket gjorde att jag kanske blev snäppet med självmedveten När andra skämt kom sen Men sen kom det ju fram folk till oss när vi möttes upp på muren där så här, eh, Typ Johannes och din kompis Samme som bara, fy fan vad roligt Det där var Så att det var ju du som var så, Du var ju den som inte tyckte det var roligt Så det, så det liksom gav mig eh, Realtidskritik För min humor då ja. jag, jag, tyckte, jag, jag tyckte på riktigt att det var roligt Och sen ja. även Jag har nog så här en viss respekt också för folk som står på en scen I alla fall om det är en liten Om det är en arenaspelning så kan man ju göra vad fan man vill Men om det är en sån liten scen och en sån liten publik Så att man riskerar att få ögonkontakt Medan man står på scenen Då måste man ju också skratta Och här var det lätt för det var ju ett väldigt, väldigt välfunnigt skämt ja, Du menar att du av liksom Artighet mot artisten så. Men jag kan, jag kan Ja ha... man kan inte stå och ha samtal Eller vända sig bort Om någon står på en scen och ger allt för en Det går liksom inte jag håller inte med riktigt i det här fallet Att man, att man var tvungen att eh, Dels så hade han ju en väldigt eh, Härlig publik Som böljade liksom Framför scenen där Han fick ju till och med eh, ragg Såg du det? Eller klart du såg det du hörde, hörde du det också? Ja, men det, var, det var det hemskaste jag varit med om hela mitt liv tror jag. Det var alltså en tjej som Ganska full måste hon ha varit Jättefull tjej som väl hade någon vad med sina kompisar eller någonting Som slängde upp en lapp på scenen Där det stod ring mig och ett telefonnummer eh, Han tog upp lappen och sa så här: Nu ska vi göra det riktigt pinsamt det här 
Eh, men han avbröt läst... ju, han hade ju något snack om någonting som han avbröt när han fick den här lappen. Han hade... Vilket han inte hade behövt göra. Nej. Och då kände sig tjejen så här, åh gud vad kul, han tar min lapp, mm. jag blir en del av underhållningen. Så hon gick upp på scen. Mm. Och så sa han, ring, jag läste upp lappen. Och sen så sa han typ så här, eh, jaha, eh, varför skulle jag göra det? Uh, nu får du väldigt gärna gå ner från scenen som är min arbetsplats. <laughs> alltså, du vet. Så kastade han ju demonstrativt uh, lappen bak till trumsättet. Knäcklade ihop ja, den. Han gjorde liksom allt som stod i hans makt för att uh, förnedra den här tjejen. Uh, och uh, någon i vårt sällskap hade hört henne sen. Hon hade gått mot barn och sen hade hon precis, hon behövde väl någonting starkare men sagt så här: Jag går nog hem nu. Och sen så gick hon hem. Väldigt sorgligt. Men sen så var konserten slut och vi gick vidare. Och det har ju berättats berättelser om dig. Vad som händer med dig. Eh, här är ett vittnesmål. Vid 23-snåret var han märkbart berusad. Nisse visade andra gäster sitt könsorgan. Klämde män i skrevet och ville jämföra penisstorlekar. Han kallade även kvinnor för slampa och hora. Ja. Det här är något som har diskuterats ja, jag, jag, mycket i sociala medier under veckan. Jag fick en blackout. <laughs> Man kan säga under sommaren så har jag blivit lite mer uppfostrande. <laughs> jag, jag har skrivit flera blogginlägg om att jag tycker att saker borde vara annorlunda än vad de är. Det mest uppfodrande och uppfostrande blogginlägget jag har skrivit heter Pappor, vi måste styra upp vårt sommargame. Ja. Och handlar om den klassiska, sommarens klassiska urscen som gör att en pappa står vid en grill och tycker tror på fullt allvar att han lagar maten medan hans partner tar hand om barn, snyter dem, ser till att de får kläder och förbereder allt annat som är middagen utöver köttet och kanske dukar bordet vackert också. Mm. Eh, men så, så handlar det här om att, eh, att eh, alltså det är väl mina spaningar på fältet som ger handen att det är väldigt många pappor som tar det här med semester bokstavligt eh, och liksom tar semester även från familjelivet med allt ansvar och alla sysslor det innebär medan kvinnor inte checkar ut i samma utsträckning. Eh, det är något jag står för, men det är också lite uppfostrande. Jag har också skrivit ett inlägg om... Vad roligt om du skulle säga så här. Det är ingenting jag står för. Det är bara... <laughs> men det är klick. Ja. Uh, ja, men, och sen uh, andra i den genren är saker som man inte uh, borde säga till pappor. För att de är könsrollsmossiga eller gammaldagsa. Uh, barnkramar, att man inte ska tvinga sina barn kramas. Det var, om man läser inlägg lite mindre uppfostrande eftersom det utgångspunkten att jag själv var en förutsägare för dåliga beteendet. Att uppmana sina barn att krama folk för att undvika konstiga situationer i hallen. Ja, Men det händer ju att du grillar också. också. Det händer att jag inte är en politisk korrekt bloggare utan att jag är med ut i verkliga världen och grillar jag. Ja. Men hur gör du när du grillar? För det har jag tänkt på lite grann. För det finns ju en aspekt av grillandet som är att man också är vakt. Alltså för grillen ja. är farlig att man står där. Ja, så är det ju. Man är, man, man, man är ockuperad av grillen. Och, uh, så det är ju... Fast, ja. 
Det har jag nog släppt mer, mer eller mindre. Eh, det finns lite olika grill. Det är vaktgrejen, vad fan. Folk får, man får säga till, det är en grill där. Ja, ja. inte nära den. Nej, nej. Okay. Eh, men det finns lite olika varianter. Ibland så har jag så här grillat eh, hela dagen. Du vet, när jag kör med is eller kallt vatten. Och eh, i princip varmröker saker. Ja, just det. Då kan man inte riktigt stå där och vakta hela dagen. Man fyller på med is och vatten och eh, björkved ibland. Mm. Eh, sen så är jag mycket för eh, klotgrillar, kol. Mm. Eh, mycket för indirekt värme. Mm. Och jag, locket eh, viktigt för mig. Jag vill grilla saker ganska långsamt eh, så att de får mycket röksmak. Och du vet, snittytan i köttet ska vara lite rött mm. av eh, röken. Alltså inte rött för att det inte, alltså för att det, det, är inte, det är inte en stekgradsfråga utan men ett fläskkött ska vara rött av rök. Okej, okay, jag fattar. Även om det är genomgjort. Mm. Eh, och sen eh, om jag är nödgad att grilla gasol så plockar jag gärna eh, någon slags eh, ved eh, och örter att lägga på. Så att det eh, får... Eh, Cool. Men jag, jag tänker på en grej alltså, Problemet är väl Om man nu står vid grillen mm. eh, Vilket ju Om man nu inte liksom håller på med något sådant Som du gör, någon sådant här sju dagars grillning Av, av olika saker eh, Om man står och vänder Vi ser att man har några skivor entrecott Som man ska stå och liksom vända Det går ju ganska fort alltså, det, mm. det är ju liksom, eh, Och då Då hinner man ju göra Alltså om man säger att man är middagsansvarig så hinner man ju med, med lätthet vara middagsansvarig och göra liksom sallad och alla tillbehör också. Och ja, sen ja, så avsluta med att steka köttet. Det är ju inga problem. Ja, men, nej, pro- det är lugnt. Men, men en grej som är är väl att om man grillar är väl att man får att man slår sig för bröstet. Det är väl det som jag tycker är kanske har mest problem med. Att man tror... Exakt, det kan ju vara så att man, att man har gemensamt middagsansvar tillsammans med sin partner. Eh, och sen så blir det bäst och logistiskt att den eh, dukar och eh, gör såsen. Ja. Eh, det, det är väl okej okay om man inser att man inte har gjort middagen. Utan att man är en, en del av att ha gjort middagen. Ja. Att man är en av dem som har gjort middagen. Ja. Eh, men det här är ju inte någonting som jag eh, ligger eh, sömnlös över. Utan det var att jag funderade på det här och sen så skrev jag ett eh, inlägg. Mm. Och sen har jag väl mer eller mindre släppt det. Jag har fått det ur systemet. Mm. Men det har ju liksom inte resten av världen fått. Nej. Vi var på middag hos några vänner eh, tidigare i veckan. Och eh, då blev uppdelningen så här att eh, några barn, det fanns en pool och barnen badade i poolen. Och jag kände att jag var tvungen att titta på barnen hela tiden. Mm. Inte på vännernas barn för att eh, de lever med pool så att mm. de är polsäkra. Eh, men eh, Iris, jag lämnar liksom inte henne i en djup pool även om hon kan simma. Eh, och eh, med Rut så är det så att hon är ju lite rädd för vatten. Hon är där med puffar men jag har dessutom varit med när hon var liten en gång att hon tappade en puff och tumlade runt i vattnet innan jag upptäckte henne. Eh, så att jag vill titta på barnen hela tiden. Sara och eh, kvinnan i den familjen de gjorde det här då enligt blogginlägget klassiskt kvinnliga. De var inne i dock inte snyta barn och klä dem och sådär för det gjorde jag då. Men de var inne och eh, fixade med dukning och sallad och eh, såser och sådär. Beskriv för mig hur du snöt barnen när de var i poolen. Gick du ner, satt du på dig badbyxor och gick ner bredvid dem med någon, för jag tänker att en papperservett måste ju bli ganska uppluckrad i det blöta vattnet så att man får ha någon lite mer tyg 
tygnäsduk eller man, någonting? man eh, tar ju mellan eh, tummen och pekfingret. Ja, så bara drar man av? Då drar man av och torkar på bad, badbyxorna. Ja. Gjorde du det på alla barnen då? <laughs> eller hade du... <laughs> ja, det... ja, så pass eh, schysst ändå är jag. Mm. Så att jag gjorde på alla barn. Ja, det är bra. Eh, nej, men det som hände då var... Den här förtjusande mannen, som jag tycker jag mycket om... Eh, Gick mot grillen med sin härliga bricka med antrikott och olika färska korvar. Med någon salsiccia och så. Så sa han ursäktande och lätt rådnande att ja, det här är ju eh, sommarkönsrollerna i vår familj. Ja, just det. Jag ställer mig vid grillen. Eh, som en anspelning på mitt blogginlägg då. Just det. gick du därifrån då? Alltså bara i vredesmod. Jag klarar inte av det. Nej, eh, jag fick panik för att jag vill ju alltså för att om man skriver ett sånt här inlägg då betyder det ju att man går omkring i livet och letar efter eh, tendenser på olika ojämlika saker. Ja. Och vad som helst är ju då underlag eller material. Mm. Eh, och han kände sig liksom obekväm. Med att göra det han tycker allra mest om. Att ställa sig och grilla. Han blev självmedveten på att... Uh, han blev självmedveten. Och då blir jag jävligt obekväm med att vara den här personen som gör honom obekväm. Det är liksom ett blogginlägg som jag skrivit för en månad sedan som jag har släppt för länge sedan. Men nu blir han obekväm på grund av mig. Och det gör ju mig oerhört obekväm. För fråga, jag jag gjorde att... du då följande? Gick fram, drog fram kuken, tog honom mellan benen, frågade om ni skulle jämföra och sen så kallade du kvinnorna i sällskapet för eh, nedsättande invektiv. Jag behövde det ja. för att kontrastera mot min politiskt korrekta förnissa. Ja, just det. Eh... Nej, det hade varit kanske smart Men det gjorde jag inte Men jag tror det är som när en polis är på en tillställning Ja, just det Att eh, man sitter och dricker mycket kanske Och har jättetrevligt en sommarkväll kring ett bord eh, Och man pratar om eh, fortkörningar Och olika minnesvärda gånger som man har eh, tagit ecstasy mm. eh, Och sen så pratar man lite snabbt om vad man jobbar med Någon... Eh, Jobbar med köp och sälj Och någon är i byggbranschen eh, Och sen den här personen Som berättar att han är polis ja. Folk kommer titta på honom På ett helt annat sätt sen Och eh, de kommer inte vilja prata om sina Extraserfarenheter och fortkörningar längre Trots att polisen Inte vill att någon ska känna sig obekväm Han är ju ledig, han tycker det är skitkul Att höra om de här extrasehistorierna Och fortkörningarna tror det. Men alla tror kommer vara obekväm Jo det tror jag Verkligen, han vill ju att allt ska vara som vanligt att folk ska berätta. Han skiter väl så att, att han kan sätta dit dem <laughs> <laughs> Men, Men jag tror att är man pol- är det en polis. Det är det inte vill göra. Men är det en polis på en fest? Alltså det finns ju ett hål i restaurang där eller berättelser så vet ju alla om att det är att personen i fråga är polis. Alltså det är en sån här grej som jag aldrig varit med om att jag i ett sammanhang när jag sitter och pratar med någon och sen så visar det sig att den är polis. Polis. Det är liksom okay. det, man, det vet man bara. Okej, okay, så här då att det är en polis och <laughs> polisen känner fan vad tråkigt och städat det här samtalet är är det inte någon som har kört för fort eller tagit ecstasy mm, överhuvudtaget men han anar att han lägger band eller du vet han närmar sig bordet, han hör kluckande skratt och ecstasy berättelser och samtalet bara tystnar när han sätter sig ner men det tror jag är polisernas vardag, jag tror att det är därför poliser eh, mest umgås med andra poliser ja 
för att man då kan och, man liksom vara kan man berätta om sin egen ecstasy berättelser för varandra utan att det liksom Och det är därför politiskt korrekta bloggare bara hänger med varandra. Vilka vilka är de som du hänger med nu är jag intresserad av då att veta. Ja, <coughs> de jag hänger med nu det är inte Chavez Perez. Ja just det. Sexupplysaren. jag hänger med Sissi Valin. Ja just det. Och jag hänger med Elin Eksvärd. Jag har grillmiddagar med dem. Där du, där du absolut inte rör grillbesticken. <laughs> jag rör inget kött. Nej, nej. Nej, nej, det gör jag verkligen inte. Eh, nej, men så, så det var ju jävligt obekvämt. Men förutom att det var obekvämt att han kände sig obekväm. Så började jag fundera på eh, hur fan framstår mitt beteende nu. För att eh, okej, okay, om, om det är enligt eh, det här blogginlägget då... Har ett lägre värde att stå och grilla Än att fixa det andra kring middagen Vad har det då för värde Att sitta till synes helt overksam På en solstol Vid polkanten Ja just det Du förstår Vad, vad illa det verkar mm. Så att jag ville ju springa in I köket och skrubba Potatis och sånt Men det gick inte för jag kunde ju inte lämna De här barnen i polen Det finns en sån här grej som jag gör ganska ofta och som jag egentligen tycker är otrevlig. För det finns en, mm. en sak som är vid middagar att det är kvinnan ofta som börjar duka av. Det känner du kanske igen. Mm. Jag tycker ofta att varför börjar de duka av nu? Vi sitter ju och äter. Mm. Alltså vad är, det, liksom, vad är det som händer nu som helt plötsligt så ska det börja dukas av? Att det blir lite som den här signalen så att det blir liksom, lägger lite sordin på stämningen på något vis. Så, men, men eftersom jag känner... Eh, att jag inte vill vara en sån som låter kvinnorna i hushållet duka av så har det blivit så här att jag vi hade middag här igår till exempel, att jag börjat duka av går emot min egen instinkt sitter och har ganska trevligt tänk och liksom, men börjar på något vis nästan bryta taffen och börjar duka av för att jag vill hellre förekomma eh, kvinnorna och börja duka av innan eh, och, ja. ja, men det är smart ja, ja, men det är ju också lite märkligt för att det, vet, det blir som att det tar slut på något vis Fast det gör inte om man... Alltså då får man ju ta fram någon ost eller någon dessert eller någonting. Ja, man måste just det. Man måste fortsätta med någonting. Och den risken väldigt fort Aj. att duka ut. Det tar inte slut för att man dukar ut. Det är inte så som jag... Alltså jag knyter ihop duken. Eh, och bara sliter... <laughs> sliter allt på slin därifrån. Och så låter de sitta vid tomt bord. Nej, man ska givetvis då börja med nästa grej då. Kaffeservering och så. Det är där jag har failat också. Fan. Det är alltid, jag gör ju alltid fel på något sätt. Jag... Jag alltid, ja, nej det är för jäkligt Jag tänkte inte på det Vadå, vad gör du fel där? Nej men för jag, gjorde, jag dukade ju bara av Sen gick jag och satte mig och tog en cigarett Ute på altanen Ja, fast det blev okej ja, Du gick iväg från de andra då Ja, det blir skitkonstigt Det blir som att jag ja, egenhändigt avslutar middagen Och går och sätter mig ensam Någon annanstans och röker För att du tror att middagen ska vara slut Ja men nu är min, nu, folk. nu Ja men då blir det som det, 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 det är inte att du dukar av eller vill förekomma kvinnor Det är ju att du vill markera Att nu är middagen slut är att duka av För då tar middagen slut För då sätter sig folk 30 meter bort Och röker en cigarett i sin ensamhet Så här, så här blir det Så här går det ja. Lite jävligt oskönt att säga ja, Nej, det är som vanligt Så ja, whatever eh, Men eh, så att så Det här eh, Blogglivet börjar Bli socialt besvärligt för mig Jag har liksom blivit eh, den här polisen. Och sen fick jag då gå in och du vet 
det blir inte heller snyggt. Berätta så här, jag önskar att jag hade kunnat hjälpa till. Jag var tvungen att titta på barnen när de badade. Ja. Vilket kan låta som på för den andra familjen som har barn som bor vid en pool. Så att de inte behöver ses efter. De tänker väl att alla, alla barn kan bada i en pool utan att man tittar på dem. Men det, här, får du ju, här får du liksom bjuda in, det här får du förbereda Sara på innan. Var hon med och gjorde någonting i köket där? Eh, ja, det gjorde hon. För att då får du presentera den här problematiken för henne. Och sen så får du mm. komma och säga sådana, älskling ska jag göra någonting? Och då ska hon vara förprogrammerad att svara så här: nej, 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 det är bra om du är ute vid polen har koll på barnen. Ja, Förstår du? Så att det blir liksom, så att du får eh, carte blanche från liksom en kvinna. Som ger dig det uppdraget. Då, då ja, är det, det kanske skulle hjälpa. Tänkte på det. Såg du det? Camilla Läckberg. Hon har väl slutat blogga men skrev ett långt och uppmärksammat Instagram-inlägg. Om hur jobbigt hon upplever att ha gäster på sommaren. Att alla betraktar det som ett jävla hotell. Och använder hennes schamp och sådär. Och att hon hela tiden får göra allting. Okay. Det blir ju ganska jobbigt för henne att ha gäster efter det. Verkligen? Och och dessutom är det nog så att eh, om man är en gäst så ser man ju det tillfället och det besöket. Man ser ju inte att man är en del av ett mönster som pågår hela sommaren. Nej. Det är väldigt svårt att sätta sig in i, i det stora sammanhanget och perspektivet. Men jag undrar man också. Man väldigt bra gäster eh, efter det här. Ja, alltså, ja precis. De upp, upp, upp kommer att uppföra sig. Men jag tänker på ja, din blogg här nu. Alex Schumann ja. gjorde ju en... Jag vet inte hur känd den är egentligen. Men han gjorde ju en hel omvändning med sin blogg för ett antal år sedan. Ja, just det. Han, min, min det blogg, han slutade blogga. Min blogg har blivit ett monster. Jag har skapat ett monster. Från, ja. Ja. För att han... Och det som han gjorde då var ju att han... Jag läste inte den bloggen, men jag har förstått att det var ett monster för att han typ skrev... Alltså lite skvaller och illa om olika offentliga personer typ. Var väl, Just det. Ja, han var taskig liksom. Ja. Och sen så märkte han att jag kan inte sluta vara taskig för att det är det som genererar klick och jag har skapat ett monster och sådär. Så nu lägger jag ner den. Och sen efter det har han väl haft lite svårt att bestämma sig för eh, om han är ett monster eller någon som är väldigt snäll och som bekämpar monster. Precis. Som, som de flesta andra människor så tror jag att Alex Schulman är en komplex natur. Att han är lite av båda. Jag tror ju inte han, att... både, han både grillar och inte grillar. Exakt. Men det är väl det, och då är frågan hur du ska göra när du tar avstånd från din blogg som håller monster. Ska du då börja skriva alltså, liksom mer misogynt och manschauvinistiskt alltså för att det är ditt verkliga jag? Eller ska du, alltså, ska du tydligt kontrastera mot det tidigare så att säga? Eller ska, ja. du, skriva, eller ska du bara skriva blaj blaj? Alltså om ingenting? Eller, jag jag tror jag ska bli, alltså för Per Ström, ja. eh, den här... Eh, Alltså, vad, vad kallade han sig? Eh, alltså, maskulinist tror jag han kallade sig. Ja, alltså, han ville ha en rörelse som gick till storms mot feministerna. För han menar att det är ju faktiskt männen som där synd om och feminister ut och cyklar och sådär. Mm. Eh, han, har ju, han var ju väldigt stor och profilerad ett tag. Eh, och fyllde den här eh, feministhatarkvoten. Så kanske lite grann övertagelse av Joakim Lamott. Men nu är ju fältet öppet där för en ny Perström. Så att det skulle ju kunna bli någon som är liksom männens försvarare. Som är så här. Jävla fittor. Fattar ni inte hur jobbigt det är att grilla? <laughs> Vet ni hur svårt det är egentligen? 
Men vad fan är det att göra en sås och duket borde duka av? Kan vi vem som helst göra? G- grill ett hantverk. Fuck you. Och sen så kan jag skriva hen. Vad fan är det? Ja, just det. Höna eller? Jag tänker inte kalla någon för en höna. Jävla fittor. Du ska avsluta allting. Kanske. Varje inlägg ska avslutas med jävla fittor. Typ som ja, där Glenn Hussein hade gått Glenn. Din grej kan bli så här, jävla fittor. Ja, jag skriver varje text. Alltså det är en enkel formel. Ja. En mis- misogyn ja. eh, text till, mes- till männens försvar som, eh, som slutar med jävla fittor. Alltså för då kommer det ju vända. Fast, å andra sidan så kan det bli lite obekvämt med kvinnorna i de här familjerna som jag besöker då. Men det som är bra med det, det som är bra med det Ingen är ju de att du kan också säga efter ett tag då, jag har skapat ett monster. <laughs> och lägga ja, ner den. Precis. Och sen gå tillbaks till det du var innan. För Alex Jorman, det som du sa, han är lite vag nu. Det finns ju inget monster mm. längre som man kan, man kan avsluta. Utan det är så här, vad är han egentligen? Är han en, är han en snäll socialdemokrat som skriver eh, krönikor om eh, inko, eh, inkomstfördelning och allt möjligt i, i tidningen? Eller är han mm. någon som eh, gillar att snacka skit om inte vet jag, Camilla Läckberg kanske eller någon mm. här är det tydligare för dig att du är det finns två sidor av dig som, som får mer eller mindre utrymme ja men, ska man inte kalla sig själv Mr. Two-Faced ja just det och sen ha en sån här, vad heter det, Pirå ja Ja, du menar mask, du menar en sån mask Pyro, en sån här ja, glad, och, glad och gråtande mask För det, det, det som händer då Och sen då heter är... man Mr. Two-Faced, ingen vet vad de har mig och Alla kommer bara bli så här generellt obekväma Men inte av någon speciell anledning, för de vet inte riktigt Men det, kom, det är ju skitsmart också Om man tänker sig, inte för att vi ska tänka kommersiellt här nu Men det är ju smart på så sätt att du För att idag är ju debattklimatet väldigt tudelat Det är liksom ja. vi och dem på många sätt Men om du är både vi och dem Mm. Alltså så att du har du lyckas nå ut till alla eh, med dina texter. Det är ju skitsmart. En av dem blir jag hyllad av och delad av Katarina Vänstam och nästa ja. av Joakim Lamott. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Att det inte händer så mycket för mig på landet, det är ju alla omgivet, vet ju folk om. Du... Jo, jag har hört att dina badbyxor höll på att brinna upp för två och en halv vecka sedan. Ja, nästan. Det hände är nästan. det det du tänkte prata om? Nej, jag har... drömmarna har lämnat mig också. Jag har ju mm. pratat med dig om drömmar. Nu har jag inte drömt... 
Nu har jag sovit drömlöst här flera nätter. Eh, och, men det som jag, jag har tänkt på tre saker den senaste veckan. Mm. Det är ändå ganska bra ändå. Tre... Ja, det är bra betyg till din hjärna att ja. du har presterat tre tankar. Och då är det eh, dels om man googlar fik. Mm. Man googlar kafé. Alltså som i kafé. Jag googlar på Google Maps så man ska få förslag mm. på kaféer. Då har jag märkt, det här har jag inte märkt tidigare, men då står det på vissa så står det lugnt och tyst. Mm. Och det är ju, jag, jag fattar inte vad det är. Är det en uppmaning till oss småbarnsföräldrar att vi inte ska gå dit för att förstöra stämningen där? Eller är det en beskrivning av stället? Det måste ju vara det, det förstnämnda. För att det stället är ju lugnt och tyst om det är lugnt och tyst. Det vill säga, kom inte hit med era jävla barn. Och om du kommer dit med dina barn, kommer det snabbt revideras då? Kan du, har du makten att göra det till ett ställe som är stökigt och stimmigt? Kan jag gå in och stryka lugnt och tyst och sen gå dit? För det var nu senast eh, ett jättemysigt fik i Visby som är en liten the outskirts, alltså bort mot Norderport till, eh, som... Eh, heter uh, Gula huset faktiskt. Mm. Och då, det är, de har en mysig innegård. Uh, och det är jättetrevligt att de har saffranspannkake uh, och allt sånt där som man vill ha. Men då uh, så stod det just lugnt och tyst. Och jag gick lite i förväg med uh, och lämnade Li och ungarna. För jag, för jag skulle grilla lite. Så de fick vara själv. Nej det skulle jag inte. Jag, jag, jag skulle, jag skulle kolla, kolla stämningen på det. Du av bordet. Ja, där var det ju verkligen Alltså medelåldern var väl alltså mer eh, farmor farfar, alltså våra barns farmor farfar. Alltså 40-50-talister och det var ganska liksom sävlig stämning så jag kände så här kommer vi in hit nu på en utsvängning där det är ganska trångt och ganska tyst och folk har så här lågmälda samtal över en kopp te så kommer ju alltså vi kommer bli så hatade. Eh, så mm. där kände jag så här det här är ingenting för oss. Eh, hit går vi inte. Så gick vi till ett annat ställe eh, som var jävligt sunkigt där eh, det blev fel med växeln så att Li fick hon i kassan blev skyldig en hundring men hade inga pengar så hon fick ringa sin son som kom 20 minuter senare med eh, typ 5 tjugor eh, skrynkliga och gav Li och då fick vi sitta, var vi tvungna att sitta kvar på den här utsvängningen i regnet för de hade inga inneplatser och vänta på den här växeln, det var ett väldigt märkligt ställe så det blev vi hänvisade till tack vare den här lugnt och tyst funktionen som finns på Google Maps det tycker jag är märkligt, känner du till det? Ja. känner du igen den överhuvudtaget? Nej, jag har aldrig tänkt på det. Nej, kolla i Café Lyran sen när du ska flytta. Om det är något ställe för dig egentligen eller om det står lugnt och tyst där. <laughs> ja, jag har aldrig brytt mig heller, kan jag inte säga. Nej, ja, det är konstigt. Det borde du. Mm. En annan grej jag tänkt på det är alltså dickpics. Ja, just det. Själva fenomenet dickpics. Jag har liksom smakat lite på det. Jag har, eller sugit lite på det kanske man kan säga. Jag vet inte, det är, säger ju såklart jättemycket om vår tid- och att det är en jävligt märklig företeelse. Alltså just det här mm. att det liksom är lite vedertaget för blottade förr. Det var ju så här lite mystiska män i någon park som typ visade snoppen och det var liksom, de var ganska ofarliga. Och, eh, ja, det sades alltid om dem i alla fall. Man vet ju inte om det stämde men det sades att de ville ha en reaktion. De ville typ att man skulle bli rädd och förfärad. Men sen var de väldigt så här blyga och rädda. Så man gick fram till dem så sprang de därifrån typ. 
Ja, och det var det var det som sades. Det var nästan mer som ett väsen, minns jag det från min barndom, att det var liksom inte människor, mm. det var och, och just där, men det, det fanns ju ett löjets skimmer över dem på något vis. Mm. Men det här men, var ju... men för det, det har ju väl eh, lite grann upphört som fenomen. Alltså det är väl så här finns några få fortfarande som inte har fattat eh, det digitala livet, men annars så är det väl det är väl tekniken som har skapat någonting för de här människorna. Det känns som att det är liksom Sverker Åström generationen som blottar sig. Och som fortsätter med, med trenchcoat och sådär. Men jag menar, det är klart att eh, det finns väl också de som säger fan vad jag skulle gå ut i en trenchcoat och visa kuken på pendeltåget mot Västerhaninge. Men som inte riktigt vågar det. Men som vågar skicka en dickpick. Ja just det. Att, det. att det tillfället gör tjuven menar du? Så, så att om det har funnits om det fanns så här 10 000 blottare som opererade och så fanns det 50 000 som funderade på att börja blotta sig så är det då 60 000 som ut och skickat dickpicks nu för att tekniken har möjliggjort det ja. kan man tänka sig är det där statistiskt så tror jag också att det är så här att, att det har varit så mycket snack om dickpicks gör ju att många fler blir sugna på att skicka dickpicks och också att så här, jaha det här verkar vara en grej som man kan göra och, så, och, då, och då, om vi har 60 000 nu som är ute och skickar dickpics Då är det 40 000 till som får idén Som inte skulle ha satt sig i tåget till Västerhaning Eller känns någon lockelse överhuvudtaget Men som bara, jaha det här verkar ju vara en grej Fan det kanske inte, det kanske skulle vara rätt härligt Att skicka en bild med en kuk till någon Antingen för att jag vill ligga mer än Eller för att jag tycker att den är en dum eh, feminist Och sen är det ut- ytterligare då 300 000 som bara inte alls är sugna och inte alls tycker att det verkar skoj men känner att så här, ja, jag måste väl göra det här för att hänga med. Det är tidens tempo. Det är, som det är det. 400 000. Ja, en, en, knapp, är... en halv miljon eh, män i Sverige som skickar dickpics. Ja, det... Vad kan det röra sig om? Det är 15-20% av Sveriges vuxna manliga befolkning då. Ja. Det är otroligt ja. att det är... Så där har du svaret på det. Ja, nej, men jag tänkte att om, om någon... Jag kan inte komma på att jag nämnde Sverker Åström tidigare har ju ingenting med att han blottar sig att göra utan det som hände Nej, i min det. hjärna där det var för att jag och det, man ska ju inte jämföra liksom homosexuella med blottar på något sätt men det som hände i min hjärna var för att han tillhör en generation som cruisade Alltså att eh, homosexuella män träffade andra homosexuella män, homosexuella män på olika offentliga platser, eh, vissa badhus och en del parker i Stockholm. Och det här var ju, mm. det var ju så man träffades förr i tiden om man var homosexuell för att det var ju så, ja, det var ju eh, liksom kriminaliserat. Eh, så att det var ju mm. ett, ett sätt för dem att, att umgås. Och då finns det ju fortfarande, nu är ju Sverker Åström eh, avliden sedan några år tillbaka, men det finns ju fortfarande liksom en äldre generation som... Eh, Eh, liksom använder sig av de här sätten för att ränderna går aldrig ur så att säga och då tänker jag att det måste finnas en del äldre, absolut inga jämförelser övrigt då, eh, äldre blottare som fortsätter att blotta sig på det gamla klassiska sättet och inte har tillgång till en smartphone med en med ett schysst, eh, med schysst kameralins så att säga. Ja och då blir väl det alltså om de fortfarande förut var det så här eh, vad i helvete håller du på med din jävel så är det nu så här nej men gud vad eh, fint så här eh, stå på dig eh, kämpa på vi, vi behöver kulturminnesmärk dig. Ja Skansen. Dig. Skansen borde ja, alltså, ha upp, ett... upp på Skansen med dig blottar alltså det är de har byggt upp då på Skansen pendeltåg mot Västerhaninge ja. eh, där det då sitter 
Eh, kanske några fjortisar eh, med, med buffalo-skor. Ja. Eh, det sitter någon vanlig liksom, eh, radhusfarsa med portfölj. Mm. Eh, och så längst bak... Eh, i, på, allra längst bak i hörnet Så sitter då en blottare Med ja. French coat och kuken utanför Just Vattenkammad Jag vill också ha med ja. Sångaren Vad heter han? Lilla Fågelblå Staffan Hellström Staffan Hellström vill Hellstrand också med. Mm. Jag vill gärna ha med honom där För att han Han, han, han åkte mycket pendeltåg Kommer jag ihåg När jag bodde okay. skogos. han bodde i Skogås så han, ja, ja, ja. Det, kan, det, kan, det kan vara kul också att han står där. Ja, verkligen. Då har vi liksom 93-vagnen. Det kan vara så här så. att det kan vara en, en 90-talskändis. Alltså för, för att göra det lite modernt så ska det vara ja. liksom, förutom den här blottaren, fjortisarna och den vanliga pendlaren så ska det vara en E-Type, en Leila Kay, en någon sån där som står varje dag på parongen också. Som en liksom del mm. av stationen. Mm. Eller så kan det ju vara vaxdockor alltihop Att man går in, att det är som är så, Att det är som när man ser Att någonting är sinsatt Ja men så tänkte jag, ja men det är väl klart Jag menar det blir för dyrt annars Ja för annars, men på Skansen är det ju annars att det sitter liksom Riktiga statare ja, Statare <laughs> som håller på När man går in i en sån här länge Så att jag tänkte att det skulle ha riktiga människor det är ju mer Men okej, okay, men vet du vad man skulle kunna göra? Nej. Alltså det kan ju vara folk som skickar dick pics och blir ertappade. Alltså det är ju brottsligt om den här eh, kukbilden inte är efterfrågad. De får som straff att jobba i den här vagnen på Skansen. Och visa eh, sin snopp. Och vissa, och vissa dagar har de ju jävligt lyxigt. För då får de visa sin snopp. Ja. Men det är bara en person i den här pendeltågsvagnen som visar sin snopp. Så att vissa dagar får de vara E-Type eller Laila Kay. Eller någon eh, fjortis tjej eller en radiopappa. <laughs> Det är rullande schema då <laughs> Och det är, det är jävligt jobbigt för dem Men... fast, fast jag ser framför mig att det är, Nu får jag en bild av att det är ett ganska mossigt museum Och att det är de här ja. ganska dåliga vaxdockorna på mm. den här blottaren på pendeltågstationen och alltid liksom uppgjort med lite sån här vaxdockor med, med lite så här konstigt tagelaktigt hår att det ser liksom lite ja, så otrovärdigt ut men sen så är det också, går man in i ett rum där det är den moderna blottaren och då är det lite så här att allt är lite så här nördigt, framtids eh, coolt och där är liksom... så här gröna digitala siffror ja Eh, millennieskiftes estetik Ja, och, och så här, och, och så här blottar, blottar vi oss nu för tiden Och så liksom skickas det dick pics <laughs> Alltså man ser en massa bilder på snoppar Ja, och sen då eh, Kommer nästa rum som är De här hologram Just det Det känns också som att det här skulle kunna vara nere I den här nya gruvan på Tekniska museet Så skulle det kunna mm. vara en del Som handlar om just blottning En, en, just en tillfällig utställning som Pappapodden håller i Ja, verkligen. Det, jag tror det kan bli kul. Den tredje grejen som jag har tänkt på, ja. förutom då dick pics och lugnt och tyst eh, grejen i Google Maps-applikationen, det är alltså det f- lite captions på Instagram som det går inflation i eh, och som man mm. sedan blir ganska fort, i alla fall om man heter Nisse Edvall, väldigt trött på. Och de mm. två som jag kommer på just nu, det är dels... Eh, att det är alltså en person gärna emot ljus vid någon solnedgång eh, man eller kvinna eh, och sen så står det liksom bara han och sen ett hjärta eller hon ett hjärta om man förstår ja, det. att det här är, den här personen betyder väldigt mycket för den andra det som jag tror mm. är mitt problem med det, det är att det är någonting som ska vara romantiskt och eh, kärleksfullt och 
att man visar hur mycket den här personen betyder för Men sen så använder man någonting som liksom alla har använt tusen gånger. Så det blir liksom, det finns ingenting unikt i det överhuvudtaget. Förstår jag vad jag menar? Så att det blir mer, mm. eh, det blir mer... Man framstår som lite lat. Jag tycker det. det den kärleksförklaringen, det är väl kanske det. Att det blir en lat kärleksförklaring. Och det är väl också den andra som jag har sett mycket i sommar. Det är en bild på barn som leker på någon strand. Eller utanför någon landställe eller någonting. Och så står det, the kids are all right. Har du sett det? Mm, just det. Och det är väl lite samma grej som jag blir irriterad på där. Att det är också en ganska lat kärleksförklaring. Eftersom... Eh, eller vad det är egentligen. Alltså, själva The Kids Are All Right är ju från början en låt av The Who. Som också blev namnet på en film om dem. Eh, som kom på 70-talet. Sen så är det ju också... Med Mark här... Ruffalo. Nej, det, nej men, det, ja, precis. men den filmen om The Who det är ju mer en dokumentär om dem från 70-talet. Sen ah, så, ja, så ja, finns okay. ju filmen med Mark Ruffalo och eh, eh, Julian Moore. Eh, från mm. typ 2010 eh, när eh, Julian Moore spelar alltså de är ett lesbiskt par som har två barn Men det som är så jävla härligt nu i alla fall eh, tack för dina sommartankar eh, jag tyckte de var intressanta du, 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 du bara avbröt, du avbröt mig där det var, det var klart Nej, men hade du något mer? Vill, Nej, men jag bara beskrev den här färdigt. filmen jag tänkte bara så att folk minns den den här Julian Moore ja, spelar de är ett lesbiskt par som har eh, inseminerat och så har de fått två barn som har haft samma eh, spärra på något som pappa. Som kommer in i deras ja. liv och vänder upp och ner på saker och ting. Ja, det var det jag skulle Just säga. Mm. Ja, Okej. Okay. Eh, Okej, okay, okay, förlåt. Eh, jag gav lite tyngd eh, till eh, ja. resonemanget. Ja, men det är viktigt. Men eh, tack för dina sommartankar. Eh, jag vill säga att det, det som känns skönt med det här, förutom att de är intressanta eh, och att det är fenomen som vi alla känner igen, så är det ju så att eh, nu kommer du bli som jag, den här obehagliga personen. Att folk som har skrivit The kids are all right Kommer bara oh, känna sig självmedvetna Och rätt dåliga Eller de som har skrivit han Eller hon Eller de som skickar Ett mycket kukbilder Kommer känna sig Oj 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 eh, Nisse gillar inte mig typ eh, Så vi kommer få folk Att känna sig obekväma och Tror det, att de som skickar kukbilder Innan in, De som skickar kukbilder Tror att de innan kände sig Nisse Edvall han gillar mig Han, han är på min ja, ja, ja. Det, det tror jag verkligen Men nu ja. kommer de känna att Nej Och Nisse Edvall gör billiga poänger På min livsstil Typ Å andra sidan kommer jag ju Fan. få nya bästisar som Linnea Claesson och Cissi Wallin. Och ja, Värdal. så är det. Mm. Mm, visst. Och jag Härligt. Och kommer bli accepterad av dig på ett helt annat sätt. Ja, välkommen. Ja! Vad roligt att ni vill lyssna på oss tycker jag Verkligen. Skicka gärna dickpics Till nisse och manne At gmail.com Eller så skickar ni det som ett DM I våra sociala medier Eller vad heter det, sociala kanaler Och då, om man vill skicka en dickpick Till dig Eller en snippick för all del Säger man snippick? <laughs> jag tycker man borde säga det om man inte säger det. Mm. Då heter ju du Nisse Edvall. Ja. Och jag på Instagram heter manneforsberg.se. Forsberg, de är två S. Ja, det blir ju tre S totalt. De är .se. <laughs> Tack för idag. <laughs> Tack så mycket. Det Och jag har aldrig varit där. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.